0: Я запрошую Івана Осадчого. Іван є CEO та кофандер «Кнопки». І Іван нам розкаже, як фокусуватися.
1: Перед тим, як ми продовжимо, попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап спільноту разом. Всім привіт, мене звуть Іван. Частина з вас знає мене як кофаундера і CEO стартапу «Кнопка» а частина не знає мене взагалі, То я трохи, трохи дам невеличкий бекграунд. Я почав свою кар'єру в охороні здоров'я як молодший медбрат, поки я вчився в школі. Я вчився в медичній школі, при університеті, і думав, що піду туди. Далі я закінчив медичну психологію, потім працював в різних напрямках охорони здоров'я. І зараз я повернувся і керую проєктом розробки додатку, який допомагає знову ж таки медсестрам. Що я хотів сказати, це те, що охорона здоров'я, якщо ти туди потрапляєш раз, то вирватися з неї дуже важко. І сьогодні я стартаперська індустрія і підприємницька індустрія, яку я зараз тут представляю, вона дуже схожа на охорону здоров'я. І якщо думка про свою справу, про стартап, до вас одна, одного дня зайде до вашої голови, вона звідти ну, звідси навряд вийде. От, ви маєте бути до того готові. І, скоріше за все, вона вже десь, десь іридірує е, в ваших головах. Тому е, що я хотів е, розказати — це е, невеличкі е, тіпс, е, які є додатковими до того, про що розказав Іван, про що розказав Олександр і про що розказав Андрій. Е, е, Окрім навчання, окрім різних базових навичок, аналізу ринку, роботи зі своїми домашками, будуть дні в побудові ваших стартапів, коли ви будете поставлені перед питанням, а чи взагалі буде існувати ваш стартап далі. І там, за свого досвіду я випрацьовував дві ключові, такі поради для себе, до яких я постійно звертаюся, коли вже ну, дуже важко. Мені дуже сподобалось питання, чи має кожен стартап бути юнікорном, тому що насправді я думаю, що будь-яка справа може стати унікорном, може не стати юнікорном, але, навіть, але ці поради вони релевантні, навіть якщо у вас буде середній маленький бізнес, своя справа. І навіть якщо це кав'ярня, да, то може здатися, що це не дуже важливо. Ну там закрилася кав'ярня, будете нову відкривати. Ну, коли це перша ваша кав'ярня, то, скоріш за все, ви теж інвестуєтесь туди максимально. Тому а, а, ось а, ці дві поради. Два це пункти, які я хотів би вам донести. Перше, це ігнорування. Друге, це фокусування. Ви не маєте все ігнорувати, да? ви маєте вчитись, маєте аналізувати ринок, це для ну, мірних часів. А от коли у вас військовий час в стартапі, коли все розвалюється, то ігнорування і фокусування. Ігнорування, я почну з нього, тому що я дуже люблю ігнорування, воно допомагає мені, воно дозволяє розчистити простір для фокусування. Вам треба буде ігнорувати фідбек, що ваша ідея нікому не потрібна, це вже існує. В якийсь певний момент, певний рівень ігнорування допоможе вам встати там, зі стільця і піти до клієнта з ним поспілкуватися. Незважаючи на фідбек там, навколишніх там, друзів, тощо, там, ні, не роби цього, це не має сенсу. Вам треба буде ігнорувати ризики по грошах, да, тому що вам будуть казати, ти що, глузду з'їхав звільнятись, тебе немає грошей, те-те-те-те робити. І цей страх, його треба проігнорувати. Буде. Але е, ці е, такі більш-менш зрозумілі штуки, е, ви, ну, майже всі через них проходять. Ігнорування буде критичним в самий критичний день, коли вам скажуть – ваш фантаж не їде. Він вертається. Або ковід настав і всі замовлення, які були у вас, з які по яких ви домовились з клієнтами з лікарнями, вони відміняють, і вам треба проігнорувати ці обставини. Вам треба проігнорувати регламенти. Іноді треба проігнорувати якісь вимоги, які зупиняють вас. Тому що, якщо ви це не проігноруєте, якщо ви дозволите цим обставинам захопити, то тоді ви можете позбутися своєї ідеї. Тобто, повертаюся, ігнорування – це критичний тул, який вам допоможе саме в кризисний день. Не, не, Не завжди треба все ігнорувати, але коли все розвалюється, Ігноруйте все, ігноруйте е, якісь е, дзвінки партнерів. Да? Вони вам кажуть, ваша там, продукція розвалилася, або ми не можемо її повернути. Знайдіть е, собі сили сказати: Я не приймаю вашу відповідь. Знайдіть е, собі сили е, проігнорувати, е, там, що е, щось закінчилося, і ви не можете щось виробити, тому що Якщо ви це проігноруєте, у вас буде достатньо сил, розчищено поле, щоб зробити правильні речі. Правильні речі це ви можете зробити, коли ви сфокусуєтесь. І це друга штука. Но, якщо ігнорувати треба різне, то фокусуватись треба тільки на одному. Це чи буде жити ваш стартап, чи буде жити ваша підприємницька справа. Мені повезло в моєму нетворку на початок ковіда я, ну, як я і сказав, була та ситуація, коли в нас зникло повністю все предзамовлення. Ми стали під питанням, чи ми будемо, чи не будемо робити нашу систему, чи ми будемо працювати з лікарнями. І я спілкувався зі своєю подругою, яка будувала ринок кінопрокату в Україні артхаусного. І я і сидів з нею на кухні, я їй такий думаю... «Слухай, ну, мабуть, треба все зупиняти, тому що якось відмовилися з наших систем, кажуть, що ковід не на часі, тощо, може, там, треба зробити паузу на піврочку». І вона мені дала такий дуже короткий хінт, каже, «Слухай, ну, стартапи, своя справа, можна порівняти з дитиною. Якщо ти її не погодуєш, то... Tam, через 2-3 дні вона вже ну, помре, тому що вона голодна, в неї там все швидко відбувається. Це ти можеш три дні не їсти, як стартапер. А з дитиною все трохи по-іншому. І мені дуже подобається ця метафора, тому що в цей самий важкий день, коли мені треба сфокусуватися, я повертаюся до цього. Або я фокусуюсь, роблю правильні речі, і тоді моя дитина не помирає, або треба прийняти це рішення. Мене просили розказати кейси, і кейсів в мене дуже багато. В нашому стартапі вже було декілька таких важких днів, коли ми стояли перед вибором, чи ми будемо далі, чи не будемо далі рухатись. Але в нас був стартап з з аеропортами, то я пригадаю кейс з аеропортами. Коли був ковід, можливо, ви пам'ятаєте, що ще до вакцини неможливо було вилетіти з однієї країни і залетіти в іншу. Це були так звані червоні зони. А тут мені надійшло повідомлення з Польщі, приїзди до нас в лікарню, будемо встановлювати систему. Пропозиція, насправді, дуже класна, але ковід, я не можу виїхати, я обмежений отак от. Так. Я знову подзвонив своїй подругі на кухню, <гум> каже: слухай, що робити? Каже, ну або робиш, або не робиш, <гум> От, спробуй все проігнорувати. Я кажу, ну окей, я купив собі квиток, приїхав в Бориспіль, підходжу на стійку реєстрації, даю свій квиток, там запрошення з лікарні, але в мене немає жодної підстави їхати в Євросоюз. І вони кажуть, ви не летите, не летите. «Ні, я лечу, в мене є квиток». «Ні, він не лтете». <смі> я кажу, «Ні, я лечу». Він на мене так дивляться, я теж на них так дивлюсь. Вони кажуть, «А чого я не лечу? В мене ж є квиток». А він каже, «Ну, вас там не приймуть». «Спитайте». «Окей». А, вони написали. Я пішов попив каву. А, «Що мені робити? Я не лечу». А клієнт чекає. Для нас це така можливість для стартапу. Да? Вихід на польський ринок одразу встановлені, Все класно. Перший контракт іноземний. Це було дуже зворушливо. І тут мені кажуть, що я не лечу. Тобто я маю прийняти рішення, чи воно буде жити, чи не буде. Я повертаюся, і вони каже: а вони нам не відповідають. Залишилось півтора, півтори години до виліту, то, скоріше за все, ви не летете. Я кажу, ну, хорошо, вони нам не відповідають, може, вони нас не поважають. Подзвоніть їм. Окей, вони їм дзвонять, і виявилось, що насправді дуже добре, що вони їм позвонили. Вони їх поблагодарили, сказали, подякували. Дякуємо, що позвонили, тому що ну, за парою ми не можемо читати всі повідомлення. Але, скоріше за все, ми не знаємо, що з ним робити, тому що в нього немає підстави Леті, летіти. Я такий стою на них, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Кажу, дивіться, вони не знають, що зі мною робити, і ви не знаєте, що зі мною робити. Я лечу. Uh, на хвиле цього авантюризма, за 30 минут, где там вылету, я прибегаю uh, в літак, сідаю, прилетаю в Польшу, и мне на стійці ну там, где офицер каже, вы не въезжаете. Я так, ну, я это уже проходил, спитайте. Он uh, у меня так делается, нет, вы не въезжаете, вы тут десь будете сидеть, я говорю, нет, я не буду ніде сидіти, сидеть, я приезжаю в Польшу. Тобто, мабуть, в цій ситуації, якщо б я подумав, які наслідки я можу огрісти в Польщі, історія закінчилась добре, і вже на наступний день не випустили, і навіть не під карантин, і все склалося добре, там далі буде інша якась історія про митницю, але де застрягла наша коробочка з нашими кнопками для 200 ліжок. Але це інша історія. Але якщо б я думав і не ігнорував оце все, регламент Євросоюзу по в'їзду, регламент по ковіду, по карантину, то, мабуть, ну, я би не виїхав з України, не в'їхав в Польщу, не повернувся нормально. До речі, коли я повертався, я потрапив на того самого офіцера, і він такий – мисляти не на карантині. Я кажу, а в мене є, типо, от бумажка, від, там, я її десь потримав на наступний день. Я кажу, це якийсь фейк, ні в кого нема таких бумажок. Я кажу, дзвоніться. Якщо
0: треба буде бумажка, ти зробиш,
1: Ні, ну це була офіційна бумажка, просто вона була extraordinary. Там вже був в мене, слава Богу, такий самий замовник, що гнурує все, і якось там, отак от. В... Ці карантинні центри заїхали і дуже, дуже сильно їх попросили мене випустити, на підставі, на тому, що у мене були чисті аналізи. Тож дивіться, коли ви будете робити свою справу, я сподіваюся, ви наважитесь це робити, тому що нам треба більше підприємців. Останнє, що я хотів сказати, і це дуже важливо, тут мене, будь ласка, поважніше. Ці всі погані ситуації, в них є спокуса перенести відповідальність на інших. Мене образили, мене десь там підвів, підвів партнер, мені заборонили, мене не випускають, мене не випускають із країни, тому що війна, і, і так далі, і так далі, і так далі.
0: Івана це, не зміг зупинити польський офіцер.
1: Це, це не це не офіцер там десь прийняв рішення, що ви будете робити свою справу. Це не партнер, який підвів вас по там розробки чи ще щось буде приймати рішення, чи зупинятися в вашій справі. Да, це не якесь пакування, яке там порване, чи щось таке, приймало рішення, коли ну, типу, наважувалося робити цю ідею. Тому не дозволяйте переносити цю відповідальність, хоча в стресовій ситуації це буде, ну, цього буде дуже хотіти, звинуватити когось і не звинувачувати себе. Не треба ні себе звинувачити, ні інших, проігноруйте це. Сфокусуйтесь на, на правильних речах, які треба зробити, зробіть їх, і вже в території безпеки будете приймати рішення, чи жити стартапу або не жити. Але в саме стресової ситуації проігноруйте, сфокусуйтесь і е, е, врятуйте свій стартап.
0: Обласки. Я після такого налаштування Івана боїсь до нього підходити і казати, «Нас регламент, регламент, але в нас регламент».
1: Я вийшов, так? Да? Боже, я готувався, я так страждав.
0: Я підходила так близько, не вийшла. Мене вчили
1: півтори-три хвилини підчити, знаєте, для мене це такий стрес, мені сказали 15 хвилин, я такі, боже, я, ні, я не знаю, що розказувати.
0: А бачиш, але чекай, 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 не тікай, в нас ще є запитання. Будь ласка, запитання. Можна я тут хлопчик, він ще ніби не задавав, а тоді?
1: А, так дякую вам за виступ. У мене питання стосується щодо ігнорування, ви його задавали на початку і в кінці, щодо стресових ситуацій. Мене саме цікавить, якщо, допустимо, у вас поступає, допустим, що ваша пропозиція, як ви згадали, приклад, нікому не потрібна. Тобто, якщо це кажуть друзі, або якщо це кажуть в команді, або якщо це каже клієнт. Як ви диференціюєте це? Як ви, ну, як ви розумієте, що потрібно ігнорувати, а над чим треба працювати? Тому що мені здається, що іноді ігнорування може завести в глухий кут. Дякую. Погоджуюсь і а, дякую за це запитання. Я намагався це донести, але, мабуть, не вийшло, що а, ігнорування як, ну, як цей тул треба використовувати в саме в суперстресовій ситуації. Якщо а, фідбек від мами, що це фігня, це суперстресова ситуація, проігноруйте маму. Але якщо вам 10 друзів все сказали, да, то тоді... М- Якби, можливо, тут те, про що розказував Ваня і про що розказував Андрій – це релевантно, тому що треба вчитись, треба бути критичним, треба ну, допускати цей простір, все ж таки якогось фідбеку, який допоможе вам так, піти до клієнта, клієнту не подобається, але ну, це одному клієнту не подобається, чи двадцятьом. У мене було 70 і більше спілкувань з клієнтом перед тим, як ми отримали свої два перші замовлення. Тобто... Я, правда, ми не збиралися нічого продавати, просто хотіли спитати, як там, подобається, не подобається. От, але е, ну, цей фідбек е, краще не ігнорувати. То як диференціювати? От коли стрес і кошмар, от тоді все ігноруєш. Виходиш зі стресу і починаєш додавати цій критичності, допускати цю критичність.
0: Дякую. Ще було запитання? Дякую вам за виступ. А в мене також питання щодо ігнорування. Ви казали, що якщо, по суті, нам здається, що аудиторії нема, це потрібно проігнорувати. І в мене тоді питання, як тоді знайти цю аудиторію, на яку ти будеш націлюватися. Наприклад, якщо це зв'язано з медициною, наша команда починає працювати із проектом, які зв'язаний із медициною. Тобто медицина, вона, по суті, всім потрібна і завжди, вона і буде актуальною і не Але не кожен хоче говорити про ці проблеми, наприклад, які в нього там проблеми зі здоров'ям, чи щось типу того. І як тоді знайти цю цільову аудиторію?
1: Спробую коротко відповісти на це запитання. Дякую дуже. Дивіться, проблема в стартапі зазвичай, і це найбільш екологічний з того, що я бачив по інших стартапах шлях, це коли ви самі зіткнулися з проблемою, і ви її відчуваєте, і в охороні здоров'я не буває таких «nice to have» проблем. Це проблема, про яку ви готові плакати кожен вечір, розумієте? І... Якщо ви готові плакати, навряд ви єдина людина на світі, яка про це готова поплакати. Да? Звісно, не всім буде релевантно протезування колінного суглобу. Не всім. Але ну, комусь буде релевантно. Якщо це е, стартап, який націлений на там, людей, а не на установи. Да? От наш на установи. Да? Ми менше думаємо про, про проблеми людей. Ми там, розуміємо, що вони у всіх однакові, да? то в установах вони можуть бути різні. Тому специфікуйте і шукайте свою аудиторію від, е, по проблемі. Якщо у вас це торка, хто на вас схоже? Look alike, розумієте?
0: Ну, і ми насправді ламаємо з тобою всі регламенти, і у тебе буде найтяжчий вибір. У тебе було два запитання.
1: Дівчинка дуже хотіла. Ну, бачите? Ну, давай. Я можу ну, йти
0: вже, згідси, правда? Дякую. Перепрошую, що так поза часом. Е, ви казали, що... Е, в критичних ситуаціях ігнорувати все і робити те, що правильно. Але в критичних ситуаціях не завжди зрозуміло, що є правильно. І дуже часто навіть не в критичних ситуаціях не зрозуміло, що є правильно. Як вибрати цей напрямок?
1: Ну... Я мав на увазі правильно це не пускати в простір, ну, ігноруванням ми розчищаємо простір бекграунд, фокусуванням це здатність робити правильні речі, але також ми звільняємо цей простір від емоцій. Тобто це критична ситуація, у вас, на вас тиснуть, у вас або там два дні залишилось, або там півгодини, і хтось вас підвів, або якісь обставини дуже важкі. Ваша задача зробити все, що ви знаєте по ваших компетенціях, або по компетенціях, які є у людей навколо вас, в команді, не дати емоціям а, ну, заповнити цей простір, тому що да, ви можете теж помил, помилитися, правильно, але так у вас буде значно більше шансів з цієї стресової ситуації чітко вийти. А, тому Щось таке. Oh.
0: Іван, треба вибрати одне з трьох. Будь ласка. Оплески, оплески. Ще не тікай. І тобі, як спікеру, ми теж маємо подарунок. Дякую. Іван. Дякую.